0: Sejam bem-vindos ao primeiríssimo episódio do Jogando Casualmente Podcast. E meu nome é Jason Minhong e eu estou aqui com o Samuel.
1: E aí, galera, beleza?
0: E o Giovanni.
1: Fala, pessoal, aqui é o Giovanni e eu não sou fã de jogo de esporte.
0: Trauma de FIFA. Tá, aí. o que vocês andam no jogo ultimamente ou essa semana? Quer
2: começar, Giovanni?
1: Bom, acredito que jogando Rise of the Raider, só pra... Desencargo consciência porque, né? Sou fã da saga Tomb Raider, então.
2: Tomb Raider é muito bom. Mas como o único Tomb Raider que meu computador roda é aquela Lara Croft triangular, né? Maravilhosa. Eu ando jogando League of Legends. Porque, né? É a única coisa que meu computador roda. E é isto
0: Cara, League of Legends não é um jogo tão fraco assim. Acho que tem que ter um computador relativamente bom pra rodar ele. É.
2: Hum, eu. Ah. Bom. É, você me deixa sem palavras.
1: É. Na verdade, a pessoa joga e joga no mínimo. No mínimo do
0: mínimo do mínimo. Isso me lembrou de algum podcast que eu ouvi uma pessoa contando assim, que ele tava, que ele ficou sabendo de uma pessoa que tava jogando um jogo online. Daí a pessoa comentou com ele assim: "Nossa, cara, dá lá essa chuva aqui". Daí a outra pessoa que tava jogando mesmo um jogo com ele falou assim: "Nossa, mas que chuva". <risos> Um deles estava rodando o jogo no, numa qualidade mais superior E o outro tava rodando no mínimo, prova provavelmente E não tinha um efeito de chuva para pessoa
2: Errou na vida O meu, meu computador tem vezes tem vez que nem carrega os personagens Eu fico vendo uma bolinha brilhando, flutuando no ar
0: Isso significa que não renderizou direito?
2: Não, não renderiza <risos> direito E aí quando você acha que não pode ficar melhor O que que acontece? O seu vizinho rouba a sua senha e seus pais usam ao mesmo tempo É o seu... <risos> Nossa! Né? 535, 535 de ping. Quanto? Acabou. Quanto de ping? 525.
1: Cara, o meu computador aqui, tipo, é um computador relativamente bom. E eu jogo aqui em casa e eu tô quebrando quase a cabeça de só de aparecer 100 ali. E eu fico tipo. Aí agora você tá falando, nossa, 500. Eu nem imagino, cara o meu chega no 100, eu já tô quase quebrando o, a cabeça, cara.
2: Ah, mas esse computador aqui, você tem que ter paciência, meu amigo. Quando trava no YouTube, você sabe que eu sou a sua vida já tá no fim. Entendeu? Aí, ah, assim, é nesse eu, meio
1: eu... tempo, você pega e espera carregar o, o vídeo e vai jogar paciência. Pra melhorar mais ainda. <risos> <risos> Não,
2: assim... É, é, eu tenho que confessar que foi um tratamento psicológico muito bom. Esse computador, assim... Acabou com minha ansiedade Porque eu não sou ansioso mais Eu já sei que não vai
1: Pra que psicólogo.
2: Se eu abrir dois programas ao mesmo tempo O Windows para de funcionar
1: Cara, Eu entendo muito por causa que eu já tive um computador Que ele aparecia tela azul Então Eu sei como é que é
0: Quantos gigas de RAM tem o seu
1: computador?
2: Ou oh, um Não sei Deixa eu ver aqui <risos> Deixa eu
0: Caramba ver. E o seu processador é um Pera
2: 1.4? Peraí, peraí, tô vendo aqui nas propriedades. Não, eu tô brincando. Eu te, é, eu tenho 2 eu tenho GB de memória RAM, é isso aí.
1: Só pra saber, pelo menos tem alguma GeForce assim, que tipo, seja pequenininha assim?
2: Não, não tem nada. Só tem ele mesmo, meu guerreirinho.
1: <risos> nem tem pra ter uma GeForce tipo 500, nem sei se existe, mas tipo...
2: Pior que tem. O mais decepcionante desse computador é que você, você pega as configurações dele e você pesquisa jogos que rodam, tal, 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 tal. Você pesquisa e vai indo na lista. Eu peguei um por um. Eu baixo o jogo, eu abro, ele não roda. É, tipo, impressionante. É uma coisa seletiva, é comigo. É um problema pessoal. Eu acho que ele foi mal amado, não sei.
1: <risos>
0: Só uma pergunta. Você usa notebook, laptop ou desktop? Desktop. Ah, menos mal. Porque eu acho muito... Bizarro, quem gosta de gastar dinheiro pra computador gamer, investindo um dinheiro no laptop, sabe? Porque laptop game cara, é muito caro.
2: Porra, eu nunca tive um laptop.
0: O meu, eu já tive desktop e eu fui muito enganado quando eu comprei um i7. Na época eu não entendia, né? É, de processador nem nada, de núcleo. E eu comprei um i7 pensando que ia rodar todos os jogos da última geração. Não, né? Péssima surpresa, né? porque eu fui pesquisar, o meu i7 meu na verdade tinha dois núcleos de processamento, ou seja, ele era um dual core.
1: Nossa.
0: E para ajudar o chip gráfico era Intel HD Graphics 4000, 3000, e eu não rodava nem jogo da, da geração do Xbox 360, no médio mais ou menos, era muito ruim. Então, hoje em dia eu tenho, um, eu tenho uma placa relativamente boa, né que é uma, a, 1050, a GTX 1050 Ti, e... Ah, um desktop gamer, na média. Na média, assim. E eu gastei menos de dois mil reais. Eu acho que bem menos, na verdade. E se eu fosse comprar essas configurações num laptop, eu ia gastar cerca de quatro mil reais, 3.500. É,
1: eu também coloquei um investimento alto no meu computador. Eu comprei um notebook. E ele tem uma placa GeForce, acho que 920. Pra, tipo, pegar programas pesados, assim, de programação 3D e coisa do tipo.
0: Eu uso meu computador também pra trabalhar, então daí eu aproveitei e unir o útil agradável, né? Pra não gastar tanto, assim. Eu acho que se eu fosse investir num computador só pra jogar, eu acho que eu não teria coragem, não.
1: É, hum. não vale não vale. A pena.
2: Eu teria, porém, <risos> 17 anos, desempregado.
1: <risos> é, no tempo que eu tava pagando meu computador, eu tava fazendo estágio, então, né? Um pouco da renda que eu, eu ganhava, eu enfiava no computador pra pagar.
0: É que quando você trabalha pra comprar as suas próprias coisas, acho que você valoriza bem mais, né? Aham. Uhum. Eu acho que esse computador que eu tenho hoje, eu demorei uma, uns dois anos, mais ou menos, pra montar ele completamente.
1: Na verdade, eu, esse computador que eu comprei, que foi, acho que acredito que foi o, o computador dos sonhos, cara. Por causa que eu fiz uma listinha de tudo que eu imaginei que podia ter no computador, cara. Pensa num computador certinho e não era montado. Tipo, eu montei, ah, faz assim, faz assado pega tal peça.
0: Você comprar um computador montado é muito mais caro.
2: Eu achei o meu no lixo mesmo.
1: <risos> Mas, cara, não se preocupe. Vou te dar um, um raio de esperança. Cara, vai passar. Eu só Ou você joga no smartphone. Vai passar. Não se preocupe. Eu cara,
0: Fala hoje em dia. Hoje em dia, para alegria da galera, tem muito jogo de, de computador que tá sendo portado pra smartphone também.
2: Ah, mas meu celular é pior que meu computador. Ah, então não tem salvação.
1: Vai, vai passar, cara. Não se preocupe, vai passar. Ou vai não. Passar. Eu espero que passe. Vai passar. Fui comigo, foi assim, cara. Eu fiquei longos 10 anos esperando um computador bom, cara. Então, né... <risos> Vale a pena.
2: A única vantagem desse computador é que ele me deixou vacinado em jogo antigo. Então, assim, Nintendo 64, Game Boy Advance, né? Roda perfeitamente, lisinho. É uma graça.
0: É, o bom que você voltou a jogar os jogos né, de antigamente, né? Porque tem muito jogo de antigamente que eu tenho vontade de fechar, mas eu não tenho coragem mais hoje em dia. Porque os jogos, os jogos mudaram muito hoje em dia, né? Daí a gente não, não tem o mesmo ritmo que antigamente, por exemplo, de um Final Fantasy, que antigamente era puramente batalhas por turnos.
1: Por exemplo, também tá o... Meio famoso, o Kindle Hearts, também.
0: É, o Kindle Hearts eu, eu fiquei sabendo que as pessoas que jogaram o último agora, o terceiro da franquia, né? Disseram que o jogo é meio, meio lento, assim, é um jogo de Playstation 2 na geração atual.
2: Sério? Pois é. Pô, eu vi uns amigos meus comentando que gostaram pra caramba do jogo, que não sei o quê.
1: É, porque quando você é, é fascinado pela franquia, então...
0: Eu, antigamente, gostava bastante de Kindle Hearts, do, na época do Playstation 2. Hum. Eu gostava mais de Kingdom Hearts na... antigamente por causa do Final Fantasy, na verdade. Porque eu nunca fui muito assim apegado a Disney. E hoje em dia eu fiquei sabendo também que o Kingdom Hearts 3 não tem mais o Final Fantasy. Oxi. Que todos os mundos são só relacionados a Disney.
2: Disney vai dominar o mundo.
1: Cara, eu vou falar as duas é, empresas que vai lucrar com muita coisa é Google, que tá comprando tudo. E a Disney que tá comprando todo de quesito de cinema e negócio de animação
0: É, realmente a Disney, comprou, a Disney comprou a Marvel também, né?
1: Ela comprou a Fox
2: Ela não tinha comprado a Marvel também? A Marvel também? já tem um tempinho Caramba,
1: ela comprou não, a Marvel e a Fox
2: Eu não sei se foi tipo uma compra, eu vejo mais como uma parceria, mas envolve muito dinheiro
1: É
0: a gente tava falando sobre quais jogos a gente tava jogando e <risos> fugiu totalmente. Do Olha
1: como é que o assunto vai, né? Você vê que o assunto vai bem longe, né, cara?
2: Eu tava jogando Free Fire esses dias também. Free Fire e Mobile Legends é tipo a cópia descarada de, de League of Legends só que pra celular. Realmente é idêntico, cara. É muito engraçado. Eles pegaram, tipo, por exemplo, a skin e, e os. Os movimentos da Ashe e chamaram ela de, sei lá, Mia. <risos> Pronto. <risos> Bota lá no jogo e todo mundo joga. É legal até. Funciona muito bem o multiplayer.
0: Mobile Legends é que é, Mobile Legends. Mobile, mobile Legends é aquele. Bang Bang? Sim. É ele mesmo. Eu já cheguei a ver ele na Play Store, mas não cheguei a baixar ele. Eu joguei só o. É, de MOBA mesmo no celular. Eu joguei mais o Glory oh. e o. Arena of Valor, acho que é seu nome, faz tempo que eu não, jogo, não
2: lembro não. É, eu acho que, como um jogo que transporta a experiência do, Le do League of Legends do computador, dos PCs, pro celular, ele é simplesmente perfeito. Sabe? Ele não, não tem um sistema injusto, tipo assim, se você pagar você não vai ganhar, não é pay to win. E, tipo, funciona muito bem. Ele não trava quando eu tô jogando. E eu não vejo a galera travando. Se você tá travando é porque você tem internet ruim mesmo.
0: É, isso é normal. Vanglor, ele é um jogo muito bom pra celular. Eu, eu, particularmente, eu prefiro jogar mobile em celular. Eu nunca fui jogar de jogar mobile no computador. Não me adaptei.
2: Eu nunca joguei Vanglory.
0: Uh, mas o Vanglory eu considero que é um dos melhores mobas do, do smartphone. Só que o ping dele estraga. E toda a comunidade dele tá saindo dele. Tá migrando pro Arena of Valor por causa do ping, do matchmaking que é horrível também. É verdade. Não sei se vocês já chegaram a jogar, mas como, cada matchmaking demora cerca de 5 minutos pra você parear com alguém. 5, 10 minutos. Já esperei 15, minutos, 20 Que isso.
1: O celular é melhor por causa que ele é rápido e curto. Então, tipo, se você for jogar um, um MOBA, tipo o computador, ele demora 45 e tudo mais. É muito, é muito demorar.
2: É verdade. Uma vez eu fiquei uma hora inteira. Em uma partida.
1: Ah, eu não, não tenho
0: muita paciência pra hoje em dia jogar jogo que demora mais de 45 minutos pra cada partida.
1: E é enredo, tipo, enredo, história. É,
0: exatamente. Se fosse um call, um co online, pelo menos, co-op, Eu tenho jogado Brawl Stars faz três meses, porque lançou em dezembro, né? Então, Brawl Stars eu tenho jogado bastante, cara, não sei se vocês já jogaram também, mas é um jogo de estilo MOBA também, misturado com top-down shooter. E ele é muito bom, sabe? Ele tem um sistema de multiplayer online, Aham. Com você, com possibilidade de você convidar seus amigos em, pra jogar em tempo real com você, Aham. e eu acho que ele funciona muito bem. Ele tem uma, uma mecânica de multiplayer muito boa, muito bem pensada e muito ah, óbvia bacana. também, né? Ah,
1: bacana, eu
2: vou baixar depois pra dar uma olhada.
0: Baixa aí, eu não, eu não botei fé nele quando meu amigo, um amigo meu indicou pela primeira vez. Daí eu comecei a jogar, eu, eu percebi que tem tudo aquilo que eu gosto num jogo online. Tirando o fato que ele não tem conversação durante a partida. Você não consegue mandar mensagem de voz, texto, nada. Esse é o único defeito dele.
2: Eu acho que o jogo online que eu mais joguei na minha vida... Não, acho que isso é um exagero. Mas um que eu joguei por muito tempo, quando eu era menor, no iPad da minha avó, foi Pixel Gun 3D. Sua avó tem iPad? Sim, tipo assim, o, o mais novo possível. Eu fico tipo, caramba, que desperdício de tecnologia. Ela não sabe usar o e-mail.
1: Nossa. É, realmente. Não, não sabe usar um Watch um
2: Eu fico, tipo, ajudando ela e tal, sofrendo internamente, por não poder usar, tipo, o tempo todo.
0: A minha avó tinha um iPhone também, mas ela só usava geralmente pra jogar aquele Talking Don't Catch.
2: <risos> Deu uma polêmica esse jogo, o pessoal falando que as pessoas eram observados, sei lá, um negócio assim.
1: É, se seu for olhar bem, né, toda hora a gente tá sendo observado, né.
0: A gente tá aqui reunido hoje para falar sobre jogos online, barra, multiplayer, né? E o que, que é um jogo online? Para
2: quem não sabe, né? Caso alguém não saiba. Será que tem alguém vivo que não saiba o que é um jogo online?
0: Eu acho que nos dias de hoje, quem joga bastante aquele Candy Crush, talvez, não saiba o que, que é um jogo online.
2: Boa teoria. E aí, alguém quer
0: explicar alguma coisa o que é um jogo online?
1: É basicamente, <risos> você, é basicamente você pegar, entrar na internet, conectar você com os outros jogadores e jogar. Então,
2: ah, eu tô passando mal
1: Eu acho que tá bem explicado
2: Tá, tá Não, eu acho difícil, o jogo online É, é você não explica Você sente Quando você liga ali, quando você entra numa partida E ouve Criancinhas xingando sua mãe Porque elas estão de férias
0: Pô, eu quase consegui um copo d'água
2: no, no CS Global Offensive Quando você vai jogar nas férias As crianças não tem mais o que fazer Aí elas vão jogar. Aí tem um monte de meme aí de criança tretando, tipo, xingando a mãe do outro. E elas enchem a paciência, porque elas entram na partida e não sabem jogar. Aí, tipo assim, você tem todo o time estruturado. Tal vem. Tanto o pessoal vem por aqui, vocês vêm por aqui, você protege o lado A, você protege o lado B. Elas não. Elas são. O, um amigo meu chama elas do Lendário Pereirinha, que ele meio que é um suicida. Ele se joga na frente do inimigo pra morrer mesmo. E é isso aí, criança jogando.
0: O pior, né? Que os jogos online hoje em dia tá sendo, principalmente os competitivos, como o Counter-Strike, tá sendo muito invadido por criança. E a galera geralmente entra lá pra tretar, pra ficar xingando a mãe do outro. E, ah, lá, peguei sua mãe, que não sei o quê.
2: <risos> Uma criança de 4 anos. Mano. Ai meu Deus.
0: Por isso que eu, eu dou preferência. Quando eu jogo o Counter-Strike gobla... Goblau. Quando eu jogo. Roupa,
2: dicção, legal.
1: Quando eu
0: jogo quando eu jogo CSGO, eu prefiro muito mais jogar o competitivo do que o casual. Porque o casual é uma completa bagunça. Pô, eu acho que a Gisele entrou aí.
1: É, acabei de ver aqui, ó.
0: E Eu acho que a Gisele tá com dificuldades.
3: Não, tô esperando vocês concluírem a frase pra poder perguntar. Estão me ouvindo?
0: É... Então, gente... então a gente tá aqui hoje pra falar sobre jogos multiplayer. O que é um jogo multiplayer?
3: É um jogo com muitos player. <risos>
2: Não, perfeito, palmas. 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 É, realmente a
0: gente de palavra multiplayer.
2: É, mas tem multiplayer que não é online, né?
0: Sim, sim, tem multiplayer local também.
3: Hoje em dia tem alguns jogos que tentam ressuscitar esse conceito do multiplayer de sofá, entre aspas, né? Eu sempre acabo falando muito do Horizon Chase, que eu adoro, apesar é, de ser uma coisa específica, né? Porque é jogo de corrida. Mas eu sempre, quando eu falo alguma coisa de jogo com alguma funcionalidade, eu tento encaixar ele, porque ele sempre se enquadra em alguma categoria que eu, que eu esteja falando. Eu sou viciada nele desde o celular. E ele tem o... a versão console tem o multiplayer de sofá. Então ele divide a tela para quatro pessoas e eles podem jogar... Uh, mesmo, vamos dizer assim, ambiente né? ele não tem um multiplayer online por assim dizer, eu jogo desde a geração 8-bit, lá com os, os Phantom System com os Nintendinho, com os Master System e era a forma como a gente concebia o, o multiplayer né que a gente era o era um jogador player 1 e o um player 2, era só o que dava
1: o famoso fliperama,
3: é, eu lembro quando teve o Nintendo 64 né? o lançamento do Nintendo 64 que ele já conseguia quatro pessoas ao mesmo tempo. Aquilo ali foi um progresso impressionante, né? A gente falava, O GameCube também. Pra... É, dá pra, pra jogar com mais pessoas ao mesmo tempo. Ele tinha limitação do cabo, né? Você tinha que conectar um o cabo. controle é, no, no aparelho. Antes disso, até existia um adaptador, eu me lembro que existia pro Super Nintendo, um adaptador que você poderia jogar com quatro pessoas e existiam jogos específicos que davam. Mas era, havia uma grande limitação, até com relação aos títulos mesmo, porque nem todo jogo ele teria, vamos dizer assim, a funcionalidade de você disputar com, com mais pessoas. Um exemplo Aí, disso
1: era o 64, né? Sim.
3: Que ela tava falando
0: até agora.
1: Para
2: mim, o multiplayer de sofá será sempre insubstituível. Porque as pessoas jogam juntos, só aproxima as pessoas. Anti-Down nem é um jogo, assim, multiplayer de sofá, mas é legal jogar com os amigos pra vocês fazerem as decisões sozinhos. Mas pra mim a franquia aqui, assim, é sensacional de você jogar com seu amigo, é o Army of Two, que tem até pra Xbox 360. É maravilhoso, a história Army é feita okay? pra você jogar com seu amigo. Army of Two.
0: Two? Two, dois. Ah, Army of Two. Entendi, tio. Eu também entendi. <risos> tio não. Tio. Não
2: é exército do tio, é exército é... dos
0: dois. O multiplayer de sofá, muita gente diz que ele foi morrendo com o tempo, né? Mas eu, particularmente, prefiro muito mais o multiplayer que você consegue ver a pessoa do seu lado, assim, presencialmente, do que o online. Eu nunca fui muito adepto, assim, ao multiplayer online, porque eu não fico muito à vontade, assim, jogando com pessoa que eu não conheço. eu acho uma coisa muito impessoal, sabe? Por isso que eu dou muito mais preferência ao multiplayer de sofá. E eu acho que o multiplayer de sofá é muito vivo até hoje. Em, em vários jogos, principalmente de, de console, né? De computador, é meio, muito um pouquinho mais difícil. Porque o, o computador é mais focado em jogos online, jogatina online. Mas nos consoles, principalmente, tem muito jogo online, principalmente Indie, que, que faz muito sucesso quando você junta a galera assim e, e joga. Todo mundo junto.
1: É, o exemplo digno disso é o Switch, né? Que tipo, você pode pegar e levar pra qualquer lugar, tipo, numa pracinha, e levar quatro controles e jogar pessoal. Mano.
0: É ver, você, você quer falar de novo, porque eu acho que você falou Swift.
1: É, isso. Então, tipo, você pode pegar e levar ele pra qualquer lugar e, tipo, leva quatro controle e joga com a galera. né
2: eu, eu vi quatro moleques jogando esses dias no, no, numa sala de estar. Eles colocaram o Switch lá e estavam jogando de quatro o Super Smash Bros, que saiu ultimo, o Ultimate. Então, oh. tipo assim, eu acho eu acho insubstituível. faz parte da história das pessoas. Quem nunca, quando era pequeno, foi jogar com um primo e você perguntava, primo, por que o meu, o meu controle não está conectado? Porque ele não é a cabo. <risos>
1: Aí você é verdade. maravilhoso. Que eu incrível. fazia isso muito mesmo.
2: No caso, eu sou o mais novo, eu era o bulinado. Vocês são os bulinadores.
1: Não, não não, não, não. Eu era um dos primos que era o único caçula lá dentro dos primos. E tipo, eles faziam de muito com isso comigo.
0: Por incrível que pareça, o mais velho também sofre, viu? Porque várias vezes eu tive que parar de jogar, porque meus pais mandaram eu deixar a minha irmã jogar.
3: Mas sobre o multiplayer de sofá, eu acho que o diferencial dele é a estabilidade. Ele, estabilidade devido ao fato dele não precisar da conexão da internet. A gente sabe que aqui no nosso Brasilzão, em alguns lugares a internet é lenta mesmo. Então, é uma forma de você conseguir jogar sem precisar vamos dizer assim da, da internet que hoje em dia acaba sendo vamos dizer o principal né quando a gente fala de, de jogos é, a internet ela acaba tendo que se tornar muito presente e muito necessária nos consoles da, da geração atual
2: eu tenho certeza disso que você está falando porque para mim o futuro é não mais aplicativos você vai entrar num link e o, a própria página vai rodar o que você quer. Pra mim, é isso que vai acontecer. Porque gasta muita memória. Eu tenho certeza que o pessoal já deve estar pensando em desenvolver alguma coisa do tipo. Então você não vai precisar mais baixar jogo, instalar e tal. Você entra ali, abre como se fosse um aplicativo e joga.
0: É tanto que tá vindo por aí, né, o, o serviço de jogos streaming. O pessoal tá querendo fazer o Netflix dos jogos. Né? Você pega o Xbox é, Scarlet, se não me engano... É um exemplo disso, que tá vindo com a premissa de você não ter mais o... ter uma versão do Xbox que não tem o, o driver de CD de... de mídia física pra você jogar exclusivamente por streaming. Mas eu acho que no Brasil vai demorar, sei lá, coisa de 5, 10 anos pra chegar aqui com de forma bem eficaz mesmo.
3: Eu espero que até lá a internet já esteja melhor, porque pessoas, por exemplo, como eu que moram no exterior, eu moro aqui no interior do Pará, e a internet ela varia muito, então a gente acaba ficando um pouco uh, assim paralelo a certas coisas, principalmente devido a essa dificuldade de internet. Eu gosto de, de multiplayer online, vou dizer pra vocês que eu tenho preconceito por, por ser saudosista ou passadista, não, eu gosto mesmo, mas confesso é que eu jogaria mais se o sinal da internet fosse melhor.
0: Se parar pra pensar... Há 5 anos eu tinha internet de 2, 8 megas, mais ou menos. Hoje eu tenho internet de 120 megas, eu nunca sonhava em ter uma internet dessa velocidade.
1: E você pensa que até é exagero, né?
0: É, antigamente eu pensaria que exagero. O pessoal falava que tinha internet de 8 megas, eu pensava, caramba, nunca que eu vou ter uma internet de 8 megas. Quando o pessoal falava isso, a minha internet era de 256 KB. PS.
2: Eu pensava assim, eu quero ver um filme no domingo, então eu começo a baixar a segunda... É Por tipo meu. isso aí.
0: Na época da internet é discada, então, meu Deus. Sem enxergar. É, tipo
1: nossa, eu já tive nessa época. Cara, que meleca, velho. Nossa. Nem quero lembrar. Nem quero lembrar.
2: Windows 98.
0: É, cada um aqui tem uma, uma idade diferente, né? Eu tenho 25 anos, eu nasci nos anos 90. Então, é, provavelmente, eu vou ter uma experiência diferente de vocês com os jogos online. No início da minha vida. Fala vocês aí que nasceram no início dos anos 2000, como é que foram? Foi a experiência pra vocês aí?
2: Eu conheci jogos online roubando a plantação dos meus amigos no Fazendinha Feliz. Facebook. <risos>
0: Isso aí é bem atual já, hein?
2: <risos> ah, eu jogava CS 1.6 com os amigos. A gente ia na house pra poder jogar.
0: É, então, se pegou uma época uma boa. Uma vez
2: um colega meu baixou o jogo num dos computadores da escola para ao invés da gente fazer o trabalho de informática, ficar jogando. Só que a internet era tão ruim, mas tão ruim, que a gente não conseguia entrar na partida.
3: Como eu nasci lá em 1900 e bolinha, e eu acompanhei um pouco a evolução da informática nesse período, eu creio que a primeira vez que eu ouvi falar de, de multiplayer online é, foi através do, do Call of Duty, quando é, o jogo começou a se popularizar. Eu me lembro que nessa época tinha LAN houses, e as pessoas se juntavam pra jogar Call of Duty nas lan houses. E eu, eu era uma frequentadora de lan house e eu achava aquilo uma coisa extremamente mal educada. Porque os moleques chegavam, eles falavam pornografia, eles berravam, eles perdiam todo o senso de civilidade nesses ambientes. Então, eu ficava pensando... Nada. Pois é, eu ficava pensando, puta merda, esse jogo transforma as pessoas, porque eles ficavam urrando, ficavam totalmente psicopatas lá. E eu aquilo no primeiro momento me afastou. é nos
1: jogos que você percebe. Que exato. É é.
3: então no primeiro momento aquilo me afastou um pouco uh, dos jogos online porque eu falava nossa nesse ambiente realmente não há civilidade. <risos> e aí eu comprei o, o Xbox One e eu comprei um game chamado Plants vs Zombies Garden Warfare. Oi, oh, isso é muito bom. Que é um jogo de tiro... É, justamente, é um jogo de tiro online, né? E o Garden Warfare 1, ele só funcionava de verdade online. Você não tinha opção uh, de diversão se você estivesse offline. Então eu, com um pouco de medo, um pouco de receio, né? Falei, é, vamos lá. Eu ouvia muito falar de bullying com relação às mulheres, que, que esse campo no multiplayer online era... Uh, muito, vamos dizer assim, assustador para as Só mulheres, Jesus. etc. Ainda é. Foi. Então, é, então, eu entrei, né? Morrendo de medo. Falei: vamos ver quantos bullies eu pego aqui. Porque ainda mais eu era bastante noob né, no, no jogo. E aí, qual foi a minha surpresa? Pelo fato de ser um jogo assim, uh, fofinho. Só era garotinho que jogava, né? Tipo assim, garotos de 8, 9, 10 anos, né? Então a molecadinha vinha falar comigo, era muito engraçado. Uh, eu conheci vários, né? Fiz amizade com vários garotinhos que jogavam. Aí às vezes eu entrava online, e aí os moleques vinham, né? Oi tia, tá aí! Oi, tia. Eu... Tá no... É. É, foi. foi foi fofo, sabe, então eles me ensinavam a jogar, né, a gente tinha uma convivência bem legal, assim, no jogo eles não, não chegavam a, a, vamos dizer assim, tentar uh, me ganhar me xingar, ou atrapalhar a jogar não, eles eram super colaborativos
2: Eu então, nunca conheço vezes... os garotinhos do Global Offensive, Global Offensive. <risos>
0: meu Deus é, vai jogar certo que você vê, é um xingando a mãe do outro, falando que pegou não sei o que <risos> mãe não é homem, pai não é mulher
3: é, mas é incrível assim, eu sempre falo que eu dei muita sorte uh, das vezes que eu tentei jogar online, porque as pessoas sempre eram bastante simpáticas comigo, eu nunca cheguei a sofrer um bullying real uma ameaça real na, no ambiente online de jogos e isso pra mim foi muito positivo porque eu sempre ouço muito falar de mulheres que são agredidas verbalmente quando jogando e, graças a Deus eu sempre me senti muito bem Nunca tive esse problema.
0: É, você se sentiu acolhido no, no, no online, né? Eu, por exemplo, tenho uma experiência muito ruim, que eu me lembro, da Lan House, que foi uma das primeiras vezes que eu fui a Lan House na minha vida, e eu fui jogar, o pessoal tava jogando Warcraft 3.
1: No. Na época, na época oh. era muito febre.
0: E todo mundo tava Nossa. jogando aquele mapa Dota, né? Na época era novidade oh. pra caramba. E eu não sabia o que era Dota. Eu jogava Warcraft 3 em casa, pirata, sozinho, campanha, né? E quando eu joguei online pela primeira vez com o pessoal lá na house, todo mundo tava jogando Dota e eu fui lá e criei um mapa chamado Ice Crown, que era um, um mapa padrão. E todo mundo tirou sarro e falou assim, quem que é esse Jason aqui que criou esse Ice Crown? Ah, deve ser aquele carinha ali. Ah, entra na dele não. Cara, eu não sabia onde enfiar minha cara. Eu fiquei com tanta vergonha.
1: Nossa, coitado.
0: Eu fechei é. na hora o Warcraft pra ninguém ver que era eu que, tava, que eu tinha criado o mapa e comecei a jogar muito online.
3: Nossa.
2: Pegou no coração aqui.
3: Não, eu acho que, assim, essa coisa do, da agressão, é aquilo que as pessoas, é, como é que eu vou dizer, elas acabam passando um pouco, o que mais me assusta, é que elas acabam passando um pouco do comportamento que elas têm offline para online, então uh, o cara que faz isso, ele é o cara que vai xingar o coleguinha no colégio, é o cara que vai ser um péssimo vizinho lá no colégio, é o cara que vai maltratar as pessoas em qualquer ambiente. Então, ele até. Eu, já, eu sempre ouvia falar o contrário. Ah, porque o cara que ele faz isso uh, na internet, ele faz tipo uma catarse. Eu acho que não. Eu acho que a pessoa que é mal educada, ela leva a má educação dela para todos os lugares Sim. inclusive para o ambiente online. É, uma coisa que eu acho bem interessante do Xbox é que eles têm um sistema de reportar assim um ah, sim, maravilhoso. negativo.
2: Ah, sim, isso é muito e complicado. eles conseguem já
3: usei, já usei. até... Isso, eles conseguem fazer até a pessoa perder a conta. Eles conseguem realmente banir. Conseguem fazer um sistema de punição. E eu acho muito bom. Porque funciona melhor do que o sistema de punição da sociedade. né? Se a gente recebe <risos> um bullying no mundo aqui fora. É, fica totalmente impune. Mas no mundo dos jogos. Isso pode trazer sérios danos para ele. Então eu acho que nesse ponto... O videogame, ele consegue sim uh, Tentar se impor Uma postura positiva Tipo, se você for um cara agressivo Você vai perder sua conta Então é melhor você não fazer isso
2: É, mas é nada eu, mais justo, né? Eu concordo sim. com você em partes Porque existem alguns lugares da internet Ainda que essa, esse limite Não é tão claro Por exemplo, você não tem opção de denúncia E nesse caso eu acho que Quando você tem a segurança De que nada vai acontecer com você eu tenho certeza, o lado ruim que essas pessoas já têm, pode não ser tão evidente no dia a dia, mas elas descarregam tudo ali. Fica pior para as pessoas Sim. que estão jogando e tal. Mas eu acho muito bom, muito competente essa coisa de ter uma fiscalização. Porque o objetivo do jogo online é dar todo mundo feliz, entendeu? Então, não tem espaço para essa gente.
0: Essa falta de fiscalização Sim. aí está descrevendo o um sistema
2: online da Nintendo. Nunca joguei online na Nintendo. O online da Nintendo,
0: cara, é, é muito ruim, não tem recurso nenhum, não tem chat de voz. Hoje em dia tem, né, no Splatoon, se não me engano, eu não tenho Nintendo Switch e não tenho como comprovar. Mas o, ele exige que você use o seu, o seu smartphone para você se comunicar com as pessoas dentro do jogo. O que não faz sentido nenhum, já que o Nintendo Switch, ele tem um microfone embutido.
1: Tem. Tem. Eu comecei a descobrir a... A parte online jogando Warcraft. Então, tipo, Warcraft 3 foi o av avassalador, assim, pra descobrir o que é o, mundo é o mundo online. Então, tipo, eu comecei a jogar com meus primos mesmo, assim, tipo, minha família. Porque a minha família sempre foi muito grande. Então, tipo, é, pegava meus tios, pegava meus primos, pegava meu avô, até meu avô. Meu avô jogava... ele tinha um, um Atari e tinha um Mega Drive pra gente jogar junto. Aí, tipo, ele começou a envolver, assim, também, o, os primos e o Chico a jogar e tudo mais. Aí, tipo, a gente pegava reunia todo mundo na casa da minha avó e pegava e montava a CPU, a CPU, a CPU mesmo, pegava a internet, que era do, do, um dos meus primos, que era super bom, e a gente ficava a madrugada inteira jogando.
0: Peraí, CPU, você, você diz gabinete? É. Ah, tá. então tipo... é que eu fico, eu fico muito confuso com as pessoas, o que, que elas estão querendo dizer com o CPU.
1: Ah, sim, sim. Então.. Você a gente jogava um
0: golpe
2: de jogo.
1: É, cara, a gente jogava tanto o Dota 1, que é o famoso que o, o Jason falou, e uhum. o. E mapas assim, tipo, de construir o exército e tudo mais. Então, tipo, a gente sempre foi apegado a muito ao. A ideia da. Como é que pode dizer? Da.. Da família? Não. <risos> Calma, eu tô tentando lembrar a palavra. A ideia de de castelo, a ideia de montar exército e tudo mais, então de tipo, dragão, entendeu? Então, era medieval. A gente sempre foi muito pegada à era medieval, então tipo, a gente sempre curtiu Senhor dos Anéis, Hobbit... E Nossa, Paz, é, o Senhor dos Anéis é, é maravilhoso. Então tipo, é, Diablo também, é, Final Fantasy também... Então, então, então vocês tipo, tinham
0: praticamente uma house na sua casa, lá?
1: É, então tipo assim... Um de primo tinha, sei lá, um Super Nintendo Aí tipo, o meu outro primo Ah, eu tenho o 64 Ah, beleza, a gente vai fazer assim Hoje a gente vai trazer o 64 e o Super Nintendo E amanhã a gente vai pegar, tipo é, Computador e Playstation 1, entendeu? Porque, tipo, todo, todos os primos tinham o, os outros consoles, entendeu? Eu, eu, é, pegava o, o console, assim, suando, né? Tava gastando mesada nisso e naquilo Mas tava lá com o videogame
0: Bom, mas é bem bacana isso aí, porque hoje em dia é bem difícil a gente conseguir juntar todo mundo assim pra ter um momento assim pra jogar.
1: Tipo, assim, o, o bacana é que sempre, na verdade, assim, o, a gente sempre tentou aprender a, a se divertir, entendeu? Então é que é. É aquilo que vocês falaram que o, o console, né, ele traz aquela harmonia de amizade, de diversão, de descontramento e tudo mais. É tipo, por causa que se você ficar muito preso, assim, no computador ou, ou é, jogos online, ele vai te... Eu, eu acredito que não, assim, não tem um, uma base estrutural sobre isso, e, mas eu acredito que muitas pessoas têm reações, assim, muito, de certa forma, estressantes do que uma pessoa, tipo, recebe um, um chamado de, de um chefe falando assim, ah, você está despedido. Entendeu? Então, hum. tipo, ela, ela tem um estresse assim, tipo, muito, muito apegado, cara. Então, tipo, uma frustração, uma coisa, não sei como explicar bem isso, mas tipo, uma coisa assim que a pessoa se estressa muito mais do que uma pessoa que teve um dia estressado de escritório, entendeu? Hum. Então, tipo...
3: Sim, concordo. Então, então, eu tipo, acho que é... esse é um dos problemas do, do bullying. Nesse tipo de ambiente de jogo online. Porque a pessoa ela se sente extremamente pressionada quando ela está jogando e ela está vendo que ela está perdendo ou qualquer outra situação. E ela começa a desabar tudo que está na mente dela. Então, isso uma vez até foi. Eu estava conversando com um amigo sobre isso, né? Porque a impressão que dá é que quando a pessoa está muitas vezes xingando no jogo online, é uma reação. É como se alguém está te batendo ou várias pessoas estão te batendo e você está tentando reagir a elas verbalmente. Então, eu acho que muitas vezes quando a pessoa ela se sente apoada, se sente agredida, por isso ela reage com, uh, com xingamentos e gritos. Mas, claro, isso justifica, porque é um jogo, né, antes de mais nada. Não é uma reação uh, necessariamente física. E ele está ali Anda porque pitô está ali, né? Então ele tem que ter sangue frio para lidar com a situação. Então, eu acho que o, o básico é esse, é, a pessoa ela se sente acuada, ela acaba reagindo, verbalizando. É
2: claro que, que nós sopa, temos né? as reações saudáveis e reações não saudáveis, né? Eu acho que a agressão verbal é demais, mas quem nunca sentiu uma raivinha quando você tá perdendo ali a partida, você faz de tudo, seu time é um lixo, não ah, sabe fazer nada, você com certeza sente aquela, aquele fogo crescendo no interior, né? Pô, dá,
0: dá só uns 5 minutinhos que eu vou
2: banheiro. peraí.
1: Tá, tranquilo.
2: Oi, Gisele, tudo bom?
3: Oi. Tranquilo.
2: Você é tão profissional.
3: Eu? É,
2: não, sério, você começa a falar, todo mundo fica até quieto, ninguém te interrompe.
3: Cara, eu não sei porquê, mas eu tenho essa tendência. Ó. Até que eu acho uma coisa positiva. É, ruim seria se eu estivesse falando todo mundo me interrompesse. Não, é verdade, é verdade. Mas, eu tenho um amigo que fala que é porque eu sou mulher, né? E qualquer coisa que se faz contra uma mulher no mundo do politicamente correto, o pessoal logo fala. Ah, você tá sendo machista, você tá sendo... Ah, <risos> hoje, hoje, mulher, em dia, dia, tá... hoje em dia,
1: né? É vitimação, é, é... é triste, Isso, é então
3: o pessoal fala assim, que eu tenho uma carta... É... Tipo carta de de Yogiô, né? Que eu tenho salvo conduto eu... pra várias situações. Ela absurdas, tem
1: a né? Ela tem a exórdia, assim, <risos>
3: pá! É, é, tipo isso. É, outra coisa também, por exemplo, às vezes, quando eu tava gravando podcast aí, eu falava alguma coisa é, sobre algum personagem feminino, alguma situação que uma mulher tinha pisado na bola, aí todo mundo sempre fala assim, você pode fazer esse comentário porque você é mulher. Se fosse um homem, iriam dizer que era machismo. <risos> Então, ah, eu, tem várias situações.
2: Particularmente, uhum. eu acho que mulheres são extremamente sexualizadas nos jogos. Eu não sei se vocês também têm essa sensação, mas tipo assim, eu vejo, eu acho não que só nos tá jogos, nos quadrinhos, tudo.
3: Tem... Eu penso que tá mudando. Esses jogos que tem saído ultimamente, eu já vejo o contrário, eu já vejo as mulheres com um uniforme muito pesado, né? É, eu tava observando aquele que saiu essa semana, não sei se eu vou falar o nome errado, o Apex Legends. Ah, baixei ontem. Apex Legends, ou sei lá, qualquer coisa assim. É, eu, é eu tava vendo isso, eu tava vendo as personagens elas mega vestidas assim. realmente fora ali. Então, eu acho que que a tendência é mudar. É, tanto também isso Quanto com relação àquela coisa de raças, né, que a gente já vê uma igualdade maior de, de negros, de outras raças nos jogos, é, não necessariamente só o biotipo europeu, né? Então, eu acho que, assim, à medida que as pessoas vão reclamando, os desenvolvedores vão percebendo e vão, vão corrigindo a cagada. Mas uh, eu, eu, particularmente, eu não tenho problema com isso. Eu acho até engraçado, assim. É, eu lembro Street Fighter, que teve uma mega crítica, né, é, com relação aos peitos da, das personagens, as poses. E eu só achava engraçado. Tanto eu achava engraçado o pessoal reclamando, como achava engraçado as personagens exageradas, assim. Não era uma coisa que chegava a me ofender, sabe? É tipo assim, ah eu não quero jogar esse jogo porque tem peito É Japão
0: Mas tem jogo que é, é <risos> Tem jogo que é único exclusivamente Pra mostrar a mulher Aliás, eu voltei é, Tem jogo opa, que é opa. único exclusivamente pra mostrar a mulher né? Tipo, Dead Are Alive, por exemplo Que é um jogo sexualizado pra caramba e eu nunca, fui, eu nunca joguei ele, na verdade, só vi vídeos, mas não me atraiu, porque parece que o jogo só se propõe a isso. É um service gigante.
3: É, eu mas aí um moleque virjão, né? Moleque virjão que eu nunca viu um vai <risos> <mas, de> ficar <risos> feliz. Então, assim, eu acho que é uma questão de público. Tem, tem público, o pessoal vai fazer. É, eu acho que, sei lá, não é uma coisa do tipo... Ah, eu quero esse jogo porque tem peito Mas é uma coisa do tipo Assim, uma cereja do bolo Pra molecada, pra assim se dizer
2: É interessante ouvir sua opinião Com relação a isso, porque eu nunca tinha escutado ninguém, Nenhuma mulher falar a respeito Desse quesito Não me incomoda, eu consigo jogar tranquilo Mas algumas coisas para mim Saem do limite Quando é uma coisa óbvia, quando é uma coisa desnecessária Tipo assim, não tem necessidade Saindo um pouco do mundo dos jogos Entrando um pouco em anime antes eu gostava muito de um anime que chamava Soulgestion Online E recentemente eles uhum. lançaram um filme que se chama Original Scale. E aí durante o filme uma das protagonistas simplesmente tipo sem necessidade nenhuma aparece numa banheira fazendo uma ligação aleatória e ela sai nua e mostra o corpo todo dela. Tipo assim, muito assim exagerado e desnecessário. Nessa parte tipo, particularmente eu me senti ofendido, porque é uma personagem que eu gosto. Eu acho que não tinha necessidade de fazer isso. Tipo, ela não... Não é isso, entendeu? Não sei posso, eles né? destacam Eles não eles não sei porque eles destacam apenas isso nela. Eu acho extremamente irritante porque ela é uma personagem muito forte. E ela é muito incrível também como pessoa e eles colocarem ela dessa forma me deixou um pouco desapontado com quem fez. Aí
3: ela não pode tomar um banhão, né? Não pode sair pelada depois tomar um banho porque ela é forte. Eu não sei. É nesse ponto que eu fico, assim, um pouco bolada. Porque eu acho que não tem nada demais Como eu tava citando o exemplo de fighter fighter é, Pô, é, as pessoas falavam assim, ah, de empoderamento. Que é empoderamento maior do que uma mulher é, vestir o que ela quer, dar porrada nos caras, mostrar que ela é poderosa. Eu acho que isso é empoderamento, sim. A pessoa fazer o que ela quer, entende? É, e eu já acho, assim, também por outro lado, a questão da igualdade no sentido de que, por exemplo, é, deveriam pegar o, o moleque pelado lá saindo da banheira também, entendeu? É, eu acho que, assim, a, a nudez, é, eu acho que a nudez, ela não é uma coisa negativa, ela não é uma coisa ofensiva, porque a gente nasce pelado, né? Então, ah, particularmente é, A roupa ótimo. foi versão humana cara. É, agora, por outro lado, é, assim, eu acho que ofensivo, é, por exemplo, tem alguns jogos japoneses que eles colocam as mulheres para ser torturadas, é, não sei se vocês já viram, é, não sei se vocês já viram essas coisas, assim, que, que prende lá a bonequinha, faz tortura essa do Mazuki com ela, é, tem uns joguinhos aí, satanás, que, que o pessoal faz isso, então... Nesse ponto me assusta. Tipo, quando o cara tem a opção de machucar uma mulher por ela ser mulher e colocar ela numa situação de que ela não pode reagir, entendeu? Existe até um é, simulador de estupro
2: japonês. Penso... Que?
0: É
3: isso, exato. Que?
2: Olha onde o assunto que? chegou e o Jason chega do nada.
3: Que? Então, nesse ponto é que me assusta. Tipo, o consumidor desse tipo de jogo, o que ele vai fazer com uma mulher real, entendeu?
2: Não, aí, eu tenho que finalizar uma coisa. É porque, tipo assim, a questão do personagem, não é porque ela não pode sair pelada. Eu, particularmente, acho que cena de nudez, assim, é completamente desnecessário. Sempre achei, mas isso é um gosto particular, entendeu? Só que sim, a sim. forma como eles colocaram é que me incomoda. Porque se ela simplesmente tivesse sim. saído nua, tá tudo bem. Só que, eles, sabe quando você percebe que eles fizeram uma coisa pra gente estranha pausar e fazer coisas, entendeu? Então, isso me incomoda. Sim. Me deixa incomodado.
1: É mais ou menos assim. Eu prefiro ser, não tipo... ver
2: ninguém pelado e tá tudo certo.
1: <risos> <risos> então, tipo, eu, não, me... e imagine... e assim... eu imaginei a seguinte coisa: tipo, o que o Samuel falou? Você uh -huh. chegar e. Ah, vou tomar meu banho, não sei o que, daí você... pá! É, parece a pessoa não se oferecer. Pera. É,
3: é. Pera é aí, o <risos> que aconteceu
1: aqui? O que aconteceu? Pera aí. Pera.
3: É, vamos Entendi. Fugir. Vamos
1: conscientizar o que aconteceu agora. É,
3: e outra coisa também que é assustadora é justamente a evolução tecnológica. Porque no meu tempo, lá dos 16 bits, o pessoal pausava a Chun-Li dando golpe pra poder olhar debaixo da saia dela, né? E era aquela, é, e era aquela coisa totalmente pixelada lá. E a gente via a molecada, ficava, ai, tá aparecendo o um pedaço da bunda dela. E aí a gente. O pedaço do pixel dela? Vê, é, aí hoje em dia você vê um, um jogo tão perfeito, tão bem feito, e aí é até assustador se assim, a gente perceber uh, o que, que a evolução tecnológica pode proporcionar a partir disso, entende? Eu não sei como é a cabeça dessa geração atual, porque a minha era mega virgão. Tipo, parecia pedaço de rabicho de bunda, a pessoa já tava. Ai. Isso... Então. Mas era uma sensação de maravilhamento, era muito engraçado. Agora, já hoje em dia eu já acho muito exagerado mesmo. É mais bem acabado né?
2: Eu acho que tem um nível saudável e, e quando a pessoa é doente Ela, sei lá É um pouco assustador Mas eu acho que esse negócio aí de é, Sei lá, todo moleque já passou por isso Mas
3: só pra fechar esse assunto Com relação ao moleque virgão Eu acho que uh, existe um bichinho chamado Classificação etária Que muita gente não atenta É né? verdade então, podemos passar de Não não
0: respeita, né?
3: Sim, exato.
0: Vocês conseguem lembrar de algum jogo online que faz muito bem o papel dele no multiplayer?
2: Minecraft? Não, brincadeira. É... Gente, CSGO, ícone mundial. Ah, realmente?
3: Cara, o Mortal Kombat X, né? O Mortal Kombat 10, ele é foi, foi ruim nesse quesito. É. Ele talsicha foi, talsicha bom Deus foi talsicha, nesse... poderoso. Não, não. Mas talsicha ele foi. Talsicha. Não. Sim. Mas ele foi bom e foi ruim nesse quesito, porque eu me lembro logo que começou lá o jogo, né, quando foi lançado, ele dava umas bugadas feias no multiplayer. Aí depois com de um o tempo o pessoal foi organizando, foi melhorando, né? E em alguns momentos ele funcionava super bem. Em outros ele já não funcionava tão bem assim. É, ele tinha aquele sistema de que você poderia ver. Nível do, do seu coleguinha antes de uh, convidar ele para lutar. Então isso impedia muito, muito nocaute, nocaute. Né? Uhum. Agora no sentido de que ele dava umas travadas aqui. No começo eu, eu não perdoo. Mas depois assim quando ele estabilizou ele era bem legal e ele tinha várias opções. Você não precisava só lutar contra seu coleguinha. Você podia fazer batalha com equipe, podia tentar competir quem chegava no, no topo da torre primeiro. Então, ele era bem interessante. Eu falava bastante do combate 10. Eu espero que eles aperfeiçoem mais ainda no próximo.
0: Pior que o jogo online, se não tiver um balanceamento, a gente pode invalidar o modo online, né? Porque como é que você vai jogar com uma pessoa que você não vai ter chance nenhuma de ganhar dela, ou vice-versa, né? Então, isso, sim, é um sistema, isso é um sistema muito presente nos jogos é, Pay to Win, no, principalmente no smartphone. Gameloft, que é uma desenvolvedora muito presente no smartphone, no mundo mobile, e só faz, praticamente só faz jogo Pay to Win. Você não consegue jogar um Modern Combat 5, por exemplo, online, sem você perder para aquele cara que pagou para ter uma armadura melhor, uma arma superior. Então, é sim. muito injusto.
3: É uma das grandes polêmicas atuais, isso daí, porque tem esse lance, né? De que a pessoa muitas vezes ela paga por determinadas funcionalidades e ter aquele coleguinha que não tem como pagar, ele não vai ter a menor chance contra ele. É, é tenso É
1: tipo um, um sistema que eu acho bacana, que na verdade não, não engloba assim algum jogo ou especifica algum jogo, mas eu, eu imagino um sistema que, tipo, o sistema da Steam ela tem um sistema muito, muito bom em quesito de online, cara. Então, tipo, ele tem um balanceamento bom, ele tem... É, até o cooperativo é ótimo e tudo mais. E, tipo, cara, a, a Steam, assim, ela é, é... um sistema ótimo pra cooperativa, assim, tanto o multiplayer como jogar co entre os amigos. Então, é, tipo, eu vejo que é um, um sistema e não um jogo, entendeu? Que ela é ótima.
0: Ah, mas eu digo assim, dentro do, dentro do jogo, é também o Steam por exemplo tem um sistema dele online né de amigos e tudo mais totalmente diferente dentro do jogo por exemplo o jogo tem não sei se vocês estão me entendendo mas o jogo tem uma um online independente do Steam o Steam não vai influenciar naquilo que o jogo propõe no modo online dele então se um jogo não tiver não tiver recursos de balanceamento bons então a gente como eu falei a gente pode invalidar ele mas Sim. se um jogo se um jogo tiver não tiver um recurso de por exemplo um, uma comunicação via áudio com outra pessoa, por VoIP Então o Steam, o Steam vai e quebra esse galho, né? Daí a gente consegue dizer Sim. que o Steam tá fazendo o papel dele Mas em questão de balanceamento mesmo Se não tiver
1: balanceamento, esquece
2: Falando em balanceamento Tinha um jogo que eu jogava no iPad O Injustice Nossa Aquela série lá da DC
1: Sim.
2: E tipo assim, o modo online funcionava assim Tinha personagens bronze, prata e ouro não, não é pay to win, você consegue personagem ouro frequentemente. Uhum. Só que é o seguinte, quando você ganha um personagem ouro, automaticamente o jogo pensa, ah, você já pode enfrentar qualquer um que tenha ouro. <risos> Aí vamos supor, você tem um ouro, você põe ele no time. Aí você vai jogar o um modo online ele coloca você contra, tipo assim, um time todo de ouro. Tipo, o seu ourinho, uma pratinha e um bronze conta três ouros. Nível 50 e cacetada. Então, tipo assim, <risos> não funcionava, não tinha como.
0: Eu não sei como é que uma empresa sim. consegue fazer um sistema online assim, né? Não faz, não faz nenhum sentido você criar um online que é totalmente desbalanceado, uma pessoa sempre vai perder pra quem
2: tá pagando. Bom, pagar, tipo assim, pra ter as coisas, eu sei que todo mundo reclama no Star Wars Battlefront.
0: Ah, sim. Dois. Box, né?
2: Porque você tem que pagar até pra respirar.
3: <risos> Nossa.
0: É um jogo que eu tenho jogado bastante ultimamente, que tem um, eu acho, que, na minha opinião, tem um online muito bom, a única coisa que ele peca mesmo é a conversa pelo VoIP, por áudio, e qualquer comunicação dentro da partida também não existe, é o Brawl Stars, do de smartphone, tanto para iOS quanto para Android. Ele tem um sistema muito bom de balanceamento, onde você consegue jogar sempre com pessoa de nível parecido com o seu, e você consegue convidar os seus amigos para jogar com você. Assim, você viu a pessoa online lá, você convida, e ela já entra no, no, no mesmo momento para jogar com você, na partida que você escolher. Você escolhe o evento e tudo mais. Você consegue mandar mensagem para ela durante o... a organização da partida? Já é uma coisa, né? Mas o sistema online dele é muito, é muito bom e ele não é pay-to-win também. Você consegue, é, você consegue comprar as coisas na loja mesmo. Só que é aquele tipo de jogo que você paga para avançar mais rapidamente. Mas isso não vai influenciar, isso vai influenciar apenas o seu progresso, mas não o seu matchmaking. Então, eu acho que ele é um jogo muito bom, assim, para usar como exemplo hoje de online, que eu não, é um jogo que eu não botava muita fé quando eu comecei a jogar. Mas eu, sinceramente, particularmente, eu continuei jogando ele depois que eu, que eu conheci, que um amigo meu apresentou, porque o online dele é muito bom. Então, eu acho que ele se sustenta muito nisso, muito bem nisso. é Um jogo que eu consigo citar aqui de como um mau exemplo de online é o Real Racing, do, da Game que da Gameloft, não, da EA mesmo. E uh, o Asphalt 8. São dois jogos excelentes, como single player. Só que daí chega na hora do on online e você só, joga, só consegue jogar no Asphalt 8 com pessoas do mundo todo aleatoriamente. Ou no Real Racing você joga só com, se não me engano, com pessoas, é, com o fantasma das pessoas, sabe? É como se fosse um online com um computador. Então não, tem, não faz sentido, não tem graça. É como se fosse um sistema só de, de placar, de pontuação mundial.
2: Bom, eu... Um, um multiplayer muito bugado que eu já joguei. Não que ele seja ruim, muita gente joga, mas é que de vez em quando ele dá umas loucuras. É o Crossfire. Joguei muito.
0: A Star não me pegou.
2: O que dava de gente atravessando o chão, caindo no infinito, voando, e nem era hack, era tipo assim, a pessoa realmente tava bugadona demais. E partida caindo do nada, tipo assim, todo mundo jogando pô servidor <risos> foi pro Beleleu. Dava muita raiva, muita raiva mesmo. Tinha um
0: jogo... Eu costumo jogar bastante MOBA em, mais em celular do que em computador, né? Em computador eu não sou muito adepto. Eu jogava muito o Glory, Não sei se vocês conhecem, mas ele é um MOBA muito bom de celular. Eu considero que é um dos melhores, na verdade, ou talvez o melhor. Só que ele peca muito no ping. Ele não tem servidor, eu acho, que na América do Sul, ou até talvez tenha. Se você entrar no, na Play Store, lá da página do Glory, você vai ver pessoas reclamando é, o tempo todo lá sobre o ping, Sobre o matchmaking, que é horrível O jogo é excelente, jogabilidade Eu considero ele muito superior, por exemplo, ao Arena of Valor Que é o principal concor concorrente dele Só que O que estragou o jogo, a comunidade foi afastada Por causa da falta de Por causa do descaso do desenvolvedor né Que deixou de lado A qualidade do ping para as pessoas Que é o principal quando você joga online Se não tiver algum ping bom também, além do balançamento Você não consegue jogar
2: ah, O melhor móvel que eu já joguei Assim da Play Store mesmo, foi o, o Mobile Legends. Eu acho ele, assim, muito bom mesmo. Porque você não demora muito pra achar uma partida, a partida flui bem, o ping não é alto. E tudo funciona muito bem. Não é to win e tal.
1: As, os servers da Nintendo nem são tão bons, então, tipo, eu acredito que... Pode descartar. Ah, não, não dá deles, nem pra precisa. considerar.
2: Que, gente, serve da Nintendo pra jogar não. online o quê? <risos> é triste, né? Porque, Mario... <risos> eu,
0: porque os jogos da Nintendo são muito bons, o, os jogos originais deles. Como o Mario Kart. O Mario Kart, por exemplo, quando eu jogava. É. Quando eu jogava Mario Kart no Wii, nossa, eu adorava Mario Kart. Eu, depois eu comprei o Wii U, né? Eu acho que foi uma das poucas pessoas que teve um Wii U na vida.
1: Uhum.
0: E eu joguei Mario Kart bastante Mario Kart 8. Além de, além de, além de jogar ah, o multiplayer nossa, com a minha namorada local. Eu joguei online também, só que eu, eu sentia mesmo muita falta de, de você poder conversar com a pessoa. E pior que você podia conversar com a pessoa, até porque o Yu, ele tinha um microfone embutido. de Isso, ele tinha um microfone embutido no próprio gamepad dele. Só que você só conseguia conversar ah, durante a organização da partida, na sala, sabe? Durante o jogo você não conseguia. Isso é uma coisa muito estúpida, não faz nem sentido.
1: Eu lembro que tinha um, sist é, um sisteminha que se utilizava, o comando de voz era um jogo chamado Zombie U E tipo, era fantástico o jogo, por causa que nossa, eu usava o comando de voz assim, era, sabe fazer um negócio assim assim Mas tipo... esse jogo tem online? Não, ele é... só tem um modo história só Não tem um modo on online ah, é.
0: é que eu joguei, eu joguei ele, eu tô achando que tinha online, pelo que você tá falando aí Parece que temos um
2: embate
1: não é que tipo eu peguei o zombie ou por exemplo entendeu ah
2: tá. ah você teve o Will também então
1: não eu já testei isso, só que eu não tive
2: gente o único Nintendo que eu já tive é o DS e nem o local funcionava
1: olha eu posso falar muito bem que eu já tive um Game Boy Color então eu já tive um console Cara, da Nintendo eu, eu, então tem não
2: caramba né? não
0: o, o multiplayer da Nintendo funcionava na época do Game Boy pelo cabulinho é era o Acho que foi o único momento que funcionava e você conseguia conversar com a pessoa que estava jogando. É assim. a <risos> melhor coisa, é
1: verdade, né? Verdade.
0: Cara, e para ajudar, a Nintendo, além de ser uma porcaria na questão de social, nossa, e para você adicionar as pessoas na, na Nintendo Network, tinha que pegar o CPF da pessoa lá, um código só é das é? coisas. Você, não é igual a Xbox Live e a PSN. Você pega o nome da pessoa que ela usa online e adiciona, né? Você tinha que pegar um número gigante lá que a pessoa é, gerava pra cada um. E se não me engano também era CPF. Eu ouço muita gente falando, é que faz tanto tempo que eu não jogo o Nintendo Wii, que eu não, não sei mais, nem o Wii, U, o Wii U também, que eu não sei mais como é que funciona, mas eu lembro que era uma experiência muito ruim.
2: Basicamente a Nintendo não vale a pena online.
0: Eu acho que a Nintendo devia continuar igual na época do Nintendo Wii. Online é ruim, mas a gente não tem que pagar por isso.
2: É, isso é basicamente PSN antigamente, Sim. Na verdade... A Xbox eu, Live sim, sim. você pagava, mas era melhor
0: Eu sinceramente nunca tive um Playstation 3 Como é que funcionava a PC antigamente?
2: Olha, eu nunca tive um Eu joguei muito na casa do meu amigo Eu sempre ia lá e a gente ficava jogando Cavaleiros do Zodíaco como um dos soldados uhum. Mas parece que basicamente o mesmo funcionamento do Xbox Live A única diferença certo. é que você você não, não pagava pra jogar Agora você paga, mas antes você não pagava só que era um pouco desorganizado, entendeu? As partidas eram meio zoadas e tal. Galera hum. caindo do nada também. Hum. Agora o Xbox Live, não. Eu não vejo pessoal reclamando tanto. Parece que é uma coisa mais estável. Mas eu não posso falar por experiência própria, porque eu nunca tive muito dos dois. Alguém aí já teve um Playstation 3?
1: Eu joguei na casa, eu jogava bastante na... na casa do meu amigo. Então, tipo, ele sempre explicava como é que funcionava a PSN, assim, sabe? E a gente jogava bastante o, o online do The Last of Us. Fantástico o jogo, Estou esperando dois. E tipo, o... ele sempre explicava como é que funcionava a PSN e tudo, mas cara. É bom. Mas depois de um tempo ela começou a falhar. E... Aí o... quando a PSN travava, daí tipo teve mais frequência de você cair no jogo. Daí tipo, o programa The Last of Us funcionava com tipo é... quantidade de vivos. Então tipo, se você morria ou caía. Você perdia tanto um bonequinho ou você perdia uma vida. Aí então, tipo, você tava na desvantagem. Aí então, tipo. É legal isso aí. Aí, tipo assim, o. E, e o objetivo do jogo é você derrotar os, os inimigos matando-os. Então, tipo, cada vez que você matava o um inimigo, você tirava um, um respawn dele. E, tipo, quando chegava a zero, tipo, não tinha mais respawn. Era, tipo, mata-mata. Se você matar o cara lá, ele morreu mesmo. E, tipo, a PSN travava bastante e tudo mais. E. Daí quando caía, nossa, daí só ficava, sei lá, tipo, dois jogando no teu time, e, tipo, ou quatro ou um jogando no outro time, entendeu? Era bem ruim.
0: É, na PSN, por acaso, não sei se você, alguém consegue confirmar pra mim, mas se eu não me engano, as pessoas criticavam muito o fato dela não conseguir. Por exemplo, você tá jogando um, um certo jogo e o seu amigo tá jogando um outro jogo. Você não conseguia fazer uma ligação. É, por voz com ele para conversar enquanto vocês estão jogando dois jogos distintos Acontecia isso mesmo?
1: Acontecia. Tipo, por exemplo, o Samuel tava jogando Cavaleiro dos Oditos aí eu tava jogando The Last of Us, daí tipo, não, não funcionava.
0: É, não que seja uma coisa primordial, né, mas quanto mais recurso, melhor. mas é. O Google Play Games, ele tem uma forma muito estranha de comportamento no quando você adiciona alguém. Você não adiciona alguém propriamente dito, você tem que pegar o perfil da pessoa no Google Plus e você adiciona a pessoa lá. daí quando você adiciona a pessoa no Google Plus, ela vai automaticamente aparecer como um amigo seu lá no Google Play Games. E eu fico pensando agora como é que vai ser, porque o Google Plus vai acabar e como é que vai funcionar esse sistema agora. Talvez eu, eu espero que seja isso, mas talvez o Google esteja trabalhando numa forma melhor de uma, uma, uma forma melhor socialmente, é, uma forma melhor, uma forma social melhor de trabalhar na, no online dele agora que o Google Plus vai acabar. É, no Google Play Games é, de uma forma independente. Eu espero que sim, porque eu acho que o, o Google tem muito potencial para criar uma plataforma online de jogos, para uma plataforma online para as pessoas se socializarem enquanto jogam. Tanto que ele também tem o um sistema de, tanto que ele tem também o um sistema de conquistas, de cloud save, que é o, o save na nuvem, né? Você consegue salvar vários jogos na nuvem de uma forma nativa no próprio Google Play Games. Tem até um uma página no Google lá que ensina os desenvolvedores a aplicar, a incluir esse recurso nos jogos deles. Então, eu acho que o, o Google tem um potencial
2: enorme pra, pra entrar no mundo dos do jogos online.
1: É, eu acredito também. Isso
2: é interessante porque uma das coisas que eu sinto muito falta nos jogos do, do Google Play é realmente a falta de comunicação. Sim. Você não consegue entrar em contato direito com as pessoas do seu time e quando acaba ali, você nunca mais encontra pessoa e é tipo assim... É tudo muito rápido, mas talvez eles ganhem mais se eles investirem nisso. Porque até ajuda na jogabilidade. Quando você pode comentar com as pessoas do seu time, a estratégia que vocês vão usar fica muito mais fácil. Por exemplo, quando eu tô jogando Mobile Legends, e às vezes o meu time tá todo desorganizado. E eu fico com muita vontade de, de falar, não, você vai por aqui, você vai por aqui. E aí a gente vai conseguir ganhar. Só que eu só posso digitar, se eu parar pra digitar nosso time perde, quando eu terminar se eu digitar isso tudo entendeu? Então, se eles conseguissem fazer esse sistema que possa fazer as pessoas comunicarem nos jogos, seria interessante, pelo menos pra mim e acho que pra todos nós.
0: Agora que você falou lembrei mesmo, né? o, Google, o Play, Google Play Games não tem um sistema de igual o Xbox Live, por exemplo de pessoas com quem você jogou recentemente pra você poder adicionar, né? Seria muito interessante se tivesse.
2: Até pra fazer amizade, jogar junto, tipo, formar timinho. Vamos supor que você jogue com um time muito bom. Você achou eles extremamente competentes, todos funcionaram perfeitamente em harmonia, só que você nunca mais vai conseguir reunir eles de novo na mesma partida, porque simplesmente não tem esse recurso.
1: Um dos recursos que eu já vi nisso funcionando foi no Arena of Vela. A partida que você jogou, você pode pegar o histórico da tua partida ali e você vê o pessoal que jogou com você. Aí você pode adicionar e assim por dentro, conversar e assim por dentro. Mas só que uma coisa que o Jason achei bem interessante, é o ponto, é que uma coisa que o, é que ela não, é, ela não tá sendo bem vista. Se eles pudessem investir um pouquinho mais de dinheiro na, no Google Play, acredito que ia da, render um pouquinho mais, sabe? tipo Essas outras funções, então, tipo, de você poder não precisar do... Google Game alguma coisa assim para você poder adicionar o, o amigo já, através já do Google Play já você adicionar a pessoa já esse é um meio caminho andado entendeu? Né?
0: Sim tanto que eu por exemplo eu tenho eu jogo bastante jogos online no smartphone só que no Google Play Games por exemplo eu tenho cerca de 15 amigos só porque eu não, eu não consigo adicionar ninguém eu tenho que adicionar no Google no Google Plus e eu não vou ficar me dando o trabalho de ir lá no Google, Plus procurar a pessoa, para adicionar, para depois entrar na minha lista de amigos. Isso é uma coisa extremamente chata de se fazer.
2: Eu acho que é uma coisa que vale a pena ser investida, porque tem uma clientela grande. Para pra pensar, todo mundo tem celular hoje em dia. E às vezes a pessoa baixa o jogo despretensiosamente e acaba ficando viciada, entendeu? Então, assim, a pessoa às vezes até para de jogar, porque não tem. Não tem como fazer essas. Esses recursos aí que a gente tá falando, né?
0: É tipo aquela conversa, né? Já que, será que o, os jogos de mobile não têm tanta visão porque as pessoas realmente não dão visão? Ou as pessoas não dão muita visão para os jogos mobile porque as desenvolvedoras não se preocupam em fazer com que as
2: pessoas tenham interesse? Não, eu acho que a culpa é das desenvolvedoras, sim. Porque tem muita gente que joga. Muita gente mesmo. Free Fire, gente, tipo assim... Metade das pessoas que eu pergunto se joga, jogam, jogam ou já jogaram, se desistiram foi por causa, né, falta de recurso, falta de investimento.
1: O Brawl
0: Stars também é um jogo que eu, pego, eu vejo muita gente lá na lista de amigos de Facebook, por exemplo, eu vejo muita gente lá que eu conheço pessoalmente que joga o jogo.
2: A explosão que foi Candy Crush, por exemplo, na época, todo mundo jogava, assim, não que eu ache um jogo bom, mas todo mundo jogava, e eu acho que tá crescendo sim. Ultimamente eu ando vendo, por exemplo, o pessoal vendendo. O pessoal vendendo manete pra celular. Você encaixa o celular e joga.
1: Manete? Aham. Assim. O uhum. que, que é isso?
2: Controle. Ah, ah tá,
0: tá. É conheço como controle. <risos> Vocês não chamam de
2: manete.
0: Não, eu chamo de controle.
2: Aí eu vendo o pessoal vendendo controle pra celular. E tem um jogo com gráfico muito bonito. assim, eu acho bonito pra celular. Eu acho que é uma coisa que pode crescer, mas se o pessoal não investir não cresce não.
0: Tinha um controle muito, muito excelente, muito bom mesmo de qualidade, antigamente, lá para a época de 2013, 2014, da uma marca chamada Moga. E ele parou de ser desenvolvido, de ser atualizado, e foi deixado para trás. Daí muito jogo hoje em dia não tem mais compatibilidade com ele. Mas muito jogo antigamente tinha, era feito especialmente para ele, quando você entrava lá tinha até um logo, tipo é, é compatível com o Moga e tal Daí tinha, tinha vários, modelos, vários modelos do Moga, né? Moga Pro, Moga, Moga Hero, Moga mais simples que é o um, um Moga sem os, os gatilhos atrás só com os botões de face, um L e um R né? Então eu acho que o, o mercado mobile de, de controle é muito bom sim, eu já tive três tipos diferentes de controle e eu acho que jogar, o, jogar jogos no no celular com o controle é uma experiência muito boa assim. Eu sei que se você jogar online com o controle no, usando o controle no celular vai estragar um pouco a experiência de outra pessoa que está jogando no touch. Isso é, é, é com certeza é um fato. Mas eu acho que é um o campo mobile de jogos é um, um campo muito assim investir ainda.
2: Eu acho que é por causa dessa falta de investimento que não movimenta. Mas pensa se investir, se começasse a sair jogo bom para celular. Cara, ia até sair celular gamer, tenho certeza.
0: Tá aí o Xiaomi Black Shark. Quem? O celular gamer da Xiaomi, o Xiaomi Black Shark, é um celular próprio pra games. Desconheço. O Xiaomi Black Shark tem uma configuração excelente pra jogos, que é o Snapdragon 845, com uma Adreno 630, 6 GB de RAM e 64 GB de memória.
1: E ele tem uma adaptação, né? Tipo, pra você jogar como um controlezinho do lado, né?
0: Se não me engano, tem sim. E também tem é, uma tela de 6 polegadas. Eu, particularmente, para uso do dia a dia, não gosto muito de uma tela muito grande. Para jogos, eu gosto. Eu acho que para jogos é muito bom. E ele tem uma bateria de 4.000 4 mAh. Ou seja, se consegue jogar umas 6 horas, mais ou menos, de algum jogo qualquer.
2: Quem sabe com um bom investimento o celular até não virou o próximo videogame portátil. Começa a lançar jogo da Sony...
0: Então, a Nintendo tá arriscando, né, mas ela tá arriscando daquele jeito, fica lançando só jogo casual, P2Win, é, não, fica lançando só jogo casual.
2: É. É, você joga uma fase e tem que pagar 50 reais, pelo
0: Isso. menos. Isso, é, você tem que pagar muito pra, pra continuar, ou, ou, por exemplo, o Super Mario Run, eu fiquei muito animado quando a Nintendo anunciou o Super Mario
2: Run pra...
0: Não, eu pra também, platform.
2: me decepcionei pra caramba.
0: Daí quando eu vi a forma de jogar ele, você, primeiro, você joga umas duas telas, mais ou menos duas fases, e tem que pagar 30 e poucos reais. Eu acho que pela jogabilidade dele, eu, na minha, na minha opinião particular, não acho que vale a pena. E o que eu achei zoado também, que ele não tem como não é compatível com o controle. Você não consegue jogar com... colocar um controle e jogar, como se fosse o um Mario de 3DS, por exemplo. Ao contrário do que o Rayman Adventures faz muito bem no celular.
2: Não, é muito bom,
0: muito bom mesmo. Quando você joga o Rayman no touch, ele... Ele corre automaticamente, aquele aquele tipo de jogo que você corre e só aperta para pular, aperta para ir para lado tudo mais. Mas quando você conecta um controle no no jogo, você consegue controlar o Rayman manualmente. Então você consegue ter uma experiência muito similar ao console. Eu acho que é uma coisa que a Nintendo podia ter feito logo de cara, mas só que eu não sei se foi por, por preguiça ou por achar que não não vale a pena. Música O que vocês acham que falta em alguns jogos aí que vocês costumam jogar no dia a dia, para ele ser uma experiência perfeita
2: online? O Mobile Legends, o MOBA para celular, eu acho que a experiência poderia ser perfeita se eles adicionassem essa comunicação por voz do time, porque eu venho enfrentando muita dificuldade com gente que não sabe jogar sem nenhum, nenhum apoio para poder saber o que fazer. E aí o meu time acaba perdendo... Por causa de falta de comunicação. Porque se eu pudesse falar para eles o que fazer, a gente ganhava, eu tenho certeza.
1: Ia ser bem mais prático bem mais fácil.
0: Eu acho muito importante ter também o sistema que eu, que eu dou muito valor a ele, que é o sistema de você convidar os seus amigos né para jogar. Porque com
1: certeza.
0: Porque tem é. muito jogo que você... Eu geralmente, eu particularmente não gosto de jogar com pessoas sempre aleatórias. Eu é, prefiro
3: jogar com amigos. É, fazer um invite, né?
0: Isso, prefiro jogar com é. pessoas que eu conheço, com amigos. Ou com conhecidos, tanto faz. Mas não tem... Muitos jogos mobile... São muito bons no online, são excelentes como joga com jogabilidade, mas daí chega na hora do, do social, você não consegue convidar as pessoas, você tem que jogar com pessoas aleatórias ou ter muita sorte de cair na mesma sala que seu amigo, que é, é péssimo, na minha opinião, mim pra experiência online. Eu acho que essa é uma coisa que todo jogo devia ter.
2: Vocês conseguem dar algum exemplo de jogo que faz isso, não deixa você entrar na mesma partida que seu amigo facilmente, tipo convidar ele pra partida?
0: Que não deixa fazer isso? Sim. Ah, o Asphalt 8, por exemplo, que é um jogo mais, relativamente antigo, né, da Gameloft, mas ele o único multiplayer com amigos que você tem, é o multiplayer local. Se você quiser jogar online, eu já procurei, procurei em tudo quanto é fórum do Reddit e sites assim, todo mundo fala, você tem que ter a sorte de cair na mesma sala que seu amigo. Daí os, a, 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 o bom, que no Asphalt 9, que é o, foi o sucessor agora que foi lançado, acho que ano passado, ou atrasado, você cria um clube, como se fosse um clã, você cria um clube e você consegue convidar as pessoas do seu clube pra correr junto com você. Só que daí a Gameloft vai e faz o favor de, de cagar no jogo, porque eles colocaram um sistema de combustível.
2: Gameloft eu jogava aquelas. aqueles. Naquele celular antigaço, aquelas versões de Assassin's Creed pixeladas.
0: Nessa época os jogos, os jogos eram pagos da Game Loft, mas pelo menos era uma experiência completa, né? A gente tinha que ficar pagando pra ter outro recurso.
1: É, acho que uma das coisas bacanas é que eu até concordo mesmo é com a o Jason falou ele sobre a questão de o Google. Google Play ter um sistema de convidar e ter amigo dentro do, da, da, da Play Store. Então, tipo, eu acho mais prático, entendeu? Então eu acho que se mudar colocando um pouco mais de recurso, acho que eles vão ganhar bem.
0: Né? Sim, por isso que eu acho que na questão de online hoje em dia, na minha opinião, a Xbox Live tá bem à frente de todo mundo. Que a Xbox, é muito, é. A Xbox é muito bom. Muito bom mesmo. Sem falar que agora tem... Eu nunca tive o Xbox One, né? Eu parei na geração 360. Porque eu quero fechar todos os meus jogos. Ou pelo menos grande parte deles. Pra poder avançar pra próxima geração.
1: Eu cheguei na geração Playstation 2. <risos> eu só parei aí.
0: Mas daí, eu, se não me engano, o Xbox One tem sistema até de streaming. Pra você fazer streaming direto do videogame, do console.
2: Realmente Nossa. as conclusões que eu vejo o pessoal tirando em... em... Batalhas assim, batalhas entre aspas, em discussões é Xbox Live versus PSN. É que afinal, se você quer jogar online, você tem que comprar um Xbox, e se você quer ter exclusivo, você compra um PlayStation. E é Eu já ouviu falar isso
1: também? É, então, tipo, sempre vai ter aquela, aquela bela discussão de tipo, ah, é Xbox ou, ou Play 4, é né? One ou Play 4, né? Então, tipo. E se você quiser jogar Mario, compra Nintendo. <risos> é, é, tipo, chega uma pessoa assim, ah eu sou sou Mario eu sou Mario e Mari. tipo a pessoa falando assim É aqui
0: não mas, falando assim até parece que a gente tem preconceito com o Nintendo né mas eu acho que a Nintendo agora não eu acho que agora eu acho que agora a Nintendo Switch ele evoluiu bastante principalmente principalmente na na jogatina local né mas engraçado pegar trans, transportar o seu console para com você na mochila e colocar ele na, e depois você ligar ele onde você quiser na TV ou jogar ele de forma portátil com sei lá, várias pessoas junto com você, é uma, é uma coisa incrível que eu nunca imaginei que fosse acontecer.
1: É que, querendo ou não, traz aquela, que aquela experiência que a gente acabou de comentar do Game Boy Color, né? Uhum. Então, tipo de trazer o, o cabo pra linkar, assim, sabe? Pra, Sim. pra poder jogar com amigo, assim, se assim, divertindo assim sabe? Mas ali o Switch tentou trazer um pouco dessa essência, entendeu? Uhum. E, ah, senta junto! Se todo mundo assim, sentar junto, assim, sabe?
2: Isso é interessante, foi muito legal da parte deles. Claro que é extremamente divertido, mas eu ainda acho que o Nintendo Switch continua sendo, mesmo com todos esses recursos, um videogame muito fraquinho.
1: Mas, ó, uma coisa interessante também é que é, a Sony, né, tá fazendo a remasterização de jogos que fizeram um marco, né, na, no um marco de mercado pra elas. Então, tipo, por exemplo, fizeram a remasterização do Crash Bandicoot 1, 2 e acho que o 3 também. E agora o que que vão remasterizar agora? Que é o Crash Team Racing do Playstation 1, cara. Cara, esse é o jogo que eu mais joguei multiplayer. Esse é um, um marco, assim, pra... É, é um marco, assim, para minha família, assim, que, cara, a gente conectava o, o a torre de, de quatro controles e a gente jogava em quatro jogadores, cara. Então, tipo, é, a essência que eles trouxeram de novo, assim, com Crash and Race ali, cara, fantástico. Então, tipo, só que é aquilo eles, que o eles... Samuel falou. Elas, elas criou uma remasterização ali, mas só que, cara, ela deixou muito mais bonito, muito mais dinâmico, fantástico os gráficos. Mas só que, tipo, ela continua sendo cartoon. Mas penso, olha o realismo. Que tenta trazer com tipo o, o, o pelo do Crash Ou os, os fio de cabelo é do Cortex ent Entendeu? Tem uma pegada cartoon Mas só que tipo, cara Olha bem Se, se eu for olhar assim O, o cartoon da Sony eh, Crash Racing É totalmente diferente que um, o do, do Zelda Entendeu?
2: A Sony também tá arrasando com os remakes Sim, né? cara O Resident nossa, Evil 2 nossa. Remake tá nossa. sensacional Meu Deus do céu Faltou o modo online, hein? Não, não, olha só. Se tem uma coisa que eu defendo é Resident Evil 2 Remake, é perfeito do jeito que está.
0: Vocês podem me julgar, mas sabe qual Resident Evil que eu mais gosto?
2: O 4, melhor de todos?
1: Não, é o 6. <risos> o 6, sabia? O 6 é fantástico eu também. Eu gosto
0: muito do 6, cara, porque além de ele atender todos os públicos, ele tem um modo cooperativo, <risos> não, ele tem um modo cooperativo do 5, que era mais ou menos, uhum. né? Era, é bom naquelas. Uhum. Ele traz um modo cooperativo muito melhor no 6. Traz o modo é, online também, pra você conseguir jogar. É, online já tinha no 5, né? Ele traz o modo online, é, a caça ao agente, se não me engano, que você consegue entrar no jogo de outra pessoa, é. como um vilão, um zumbi. Um, ou um, é, monstro, qual...
1: um monstro. É, você um monstro. É,
0: isso. É muito da hora. Você é. pode entrar como um monstro qualquer que tem na, uhum. na tela lá. E você tem o modo mercenários online também, coisa que o Resident Evil 5... Nossa. Acho que o Resident Evil 5 não tinha um mercenários online. Tinha. Tinha. É, então tô enganado. Sim. Mas enfim, eu, eu gosto muito do, do 6 também, porque Sim. o cooperativo dele são quatro, ele tem quatro histórias diferentes, né? Então você consegue jogar muito mais e consegue jogar junto com outra pessoa. Coisa que todos os Evil não fizeram antes do 5. Então acho que o 5 foi um, um, um multiplayer, tanto local quanto online, experimental, para deixar bem melhor no 6. E eu não entendo porque que o 6 é tão
2: tão... Critica criticado, assim. É. Cara, ele é muito bom. É. Ah, gente, é desculpa, eu não gosto do Resident Evil 6. Eu acho muito ruim. Cara,
0: tirando a campanha da Aida, eu concordo que ele, é, que ele é, ru é ruim, aquela campanha, porque... Eu
2: acho muito eu acho muito ruim, porque é o seguinte, eles dividiram essa campanha entre três personalidades e, tipo, eles meio que começaram a ter uma crise de identidade, entendeu? Eles não sabiam mais o que, que eles estavam fazendo com o Resident Evil. E ficou uma coisa, tipo assim, muita ação e não... Ficou muito com a personalidade de Resident Evil com um jogo de ação genérico
0: É, eu acho que eu, eu fiquei bem ansioso Para lança, o lançamento do Resident Evil 2 Só que eu fiquei um pouco decepcionado Quando eu descobri que não ia ter Cooperativo, nem online, nem nada Eu acho que seria muito bom se tivesse viu?
2: Eu tenho medo de ter e estragar, entendeu? Eu acho que tá bom do jeito que tá Por mais que as pessoas gostem muito de jogar online Eu acho o jogar online maravilhoso é Muito bom você jogar com quem você quiser e tal Com outras pessoas mas a campanha, a campanha supre o jogo por completo. Claro, tem a desvantagem, você vai jogar e parar, né? Claro, mas, assim, um jogo focado na narrativa... Isso,
1: isso é uma dinâmica que eu imaginei se tivesse no Resident Evil 2. O Resident Evil 2, se tivesse uma versão cópia... Cara, tem uma versão do, rev, é, do Resident Evil, que ele se chama, do, acho que se não me engano, Playstation 2, que é Outbreak. No Outbreak você pode jogar cooperativo. Sim, muito Isso bom é Aí, tipo assim, imagine você colocar uma versão tipo do Outbreak e você jogar tipo no Resident Evil 2. Uh -huh. então, tipo, ah, você pegou um grupo de sobreviventes assim assado. Que ah, o Lee teve interferência na Stories e deixou salvo o grupo lá. E o pessoal seguiu vida, entendeu? Então, tipo, daí, daí nesse, nessa mini game, gameplay que você vai jogar com o cooperativo. Aí você vai lá, faz a missão, assim, sabe, pra escapar, pega o helicóptero, ah, o metrô, assim, sabe, entendeu? Isso que eu achei que seria bacana, se tivesse uma versão ou uma pegada, tipo, do Outbreak, entendeu?
0: Sim, isso aí é que você falou na é verdade, o Outbreak foi um, os dois Outbreaks, os dois Resident Evil Outbreaks, foram muito, muito bons jogos, só que foi numa época. Ele tinha o um modo online, né? mas Só que foi numa época que o é. online não era muito presente, que era o Playstation 10. Não. Então eu acho que se ele. Não era bem visto. Não, não. É. Ele, mas então se eu, eu acho que se, ele vier, se eles viessem não, pro tempo de hoje, eles seriam muito bem vistos. Muito bem acessos. É.
2: Olha, eu acho que o Resident Evil tá muito em alto. Então é o seguinte, eu não me preocuparia em colocar isso agora. Eles vão lançar muito jogo ainda. Olha só, eu tô sentindo já vindo por aí o remake do 3. Eles podem muito bem colocar ali. Ou então fazer um jogo do Resident Evil online mesmo. Tipo assim, é. focado nisso. Imagina, MMO. Também tá ótimo.
0: Uhum. <risos> Mas eu acho <risos> que
2: a última, a última coisa que tem que se fazer é se preocupar com isso. Mesmo que não tenha lançado agora no Daqui 2. a pouco vai sair
0: baleado de Resident Evil
2: também. É porque onde tem procura, tem oferta. Se o pessoal tá gostando, eles vão continuar fazendo, não importa como.
0: Né? Então pra gente concluir, quais jogos vocês indicam para as pessoas que estão que a fim de jogar um online ou um, até mesmo um cooperativo do sofá?
1: Eu acredito que online, Resident Evil 6, e o do sofá, eu acredito que seria um jogo que marcou minha infância, que é Trish Metal 4.
0: Trish Metal? Ah, aquele jogo de carro lá, é batalha é... É. É. de é muito. É, né? faz muito tempo que eu não jogo ele. Nossa, é fantástico. Mas
1: Resident Evil 6 é meio
0: antiguinho, esse não tem mais novo pra indicar, aí não?
1: Ah, cara, acredito que o. O. Rise Tomb Raider e o novo que lançou agora, que é o. É, Shadow of Tomb Raider também. Que eu acredito na May, que tem multiplayer. E todo mundo tá falando que tá bom. E o Shadow não tem, tá. não, hein?
0: Não? Não tem, só o Rise. É só o Rise? Rise é o primeiro Tomb Raider que teve multiplayer.
1: Pô, então amigo que me recomendou
2: Confirma a informação
0: é aqui, aí pra tipo, gente, É um que amigo meu
1: falou assim, não nah, sei o que, compra lá o Shadow of Tomb Raider, que tem multiplayer de Opa, é. de jogar jogo, né? É possível,
0: Beleza. Eu procurei que não achei. Ó, oh. <risos> oh, vou procurar, peraí. Tem uma notícia de abril falando que vai ter multi vai ter copy, agora tem uma notícia de outubro, perguntando
2: se tem realmente. Aí gente, informação fresquinha pra você, só aqui no nosso programa.
1: E o... Eu... tá, cara, o um jogo que eu tô jogando recentemente, é o Rise of the Tomb Raider... E, tipo, recomendo, porque é da hora e Thumb Raider é bom. Peraí, eu
0: acho, eu, acho, eu acho que eu vou cortar isso aqui que eu falei, porque eu acabei de ler aqui: que vão ter um DLC que vai ter Co-op. <risos> <risos> então, decidi aí.
1: Ó, produção. Produção. Vai, não vai você dizer. tá com sono,
0: produção. Estou lendo notícia
2: velha, então dá nisso. Mais um jogo aí pra vocês jogarem, com seus amigos: é o Army of Two. Tem pra Xbox 360 e pro PlayStation 3. Ele é focado no co é muito divertido porque ele tem mecânicas especializadas para você interagir com seu amigo, para vocês jogarem juntos. Muito bom para unidade, para poder sincronizar <risos> e tal, até fortalecer a amizade.
0: E eu vou recomendar o Brawl Stars para smartphone, para Android ou para iOS. E no computador, você eu recomendo Tom Clancy's The Division. Também tem para console, Xbox One e PlayStation 4. Um, e um jogo também que talvez muita gente já tenha jogado, mas pouca gente conhece, que é Castle Crashers, que é um jogo indie muito bom. É um jogo de um and up. E é mesmo de RPG, de evolução, de personagem, de maria, de, de armas. Então é muito legal, tanto para jogar, jogar online, quanto para você jogar localmente também. A gente vai ficando aqui então, tirando a GZL que teve que fazer programa no meio do programa, por motivos técnicos.
1: Pois é, infelizmente.
2: Entrou no meio também, não reparem não. Outro recadinho final que eu achei importante tá é crianças não xinguem a mãe dos seus coleguinhas em jogos online.
0: Mas na vida real pode?
2: Também não. Não, mas na vida real pode. <risos> se você estiver disposto a
3: apanhar.